0: MDR aktuell. Die Reportage. Was ist extrem im Sport? So einfach die Frage, so schwer die Antwort, wenn es sie überhaupt gibt. Denn der, der es wissen könnte, der Sportpsychologe Oliver Stoll, relativiert zugleich.
1: Die einen denken, es ist verrückt, der andere sagt, es ist ganz normal. Mike
0: Becker, der mit dem Fahrrad der Donau folgt, von der Quelle bis zur Mündung, sieht sich nicht als Extremsportler. Jetzt ernsthaft, ich bin eigentlich der Normalste, den es gibt. Auch Matthias Gutalik und David Hanisch, die Alpenüberquerer zu Fuß, sehen nichts Extremes in ihrer Wanderung. Und es ist ja schön. Es ist natürlich anstrengend, aber es ist ja auch total schön. Ähnliches sagt der Trainer Konrad Smolinski.
2: Für mich ist das immer Mehr extrem. Und
0: dann wäre da noch Sven-Ole Müller, zurückgekehrt von einer Radtour an den nördlichsten Punkt von Schweden und derzeit im Training für den Red Bull Transsiberian Extreme. Die Strecke führt von Moskau nach Vladivostok, 9.200 Kilometer. Ist er Extremsportler und vielleicht sogar süchtig nach diesen langen Touren? Ich kann das nicht sagen. Also das, äh, ich hab das nicht. <lacht> Gut, <wahrscheinlich>, <lacht> Menschen und ihre Grenzerfahrungen. Was motiviert sie? Was treibt sie an? Was erleben sie? Und würden sie es wieder tun? Machen wir uns auf die Reise nach ein paar Antworten. Regensburg an einem lauen Septemberabend, unweit der Autobahn 93. Direkt an der Turnvater jahnsportanlage fließt die Donau träge dahin. Viele Menschen nutzen den milden Abend für eine Joggingrunde. Rush-Hour auf dem schmalen Schotterweg. Zwischendrin ein Mann mit Gepäck auf einem Fahrrad. Tief gebräunt und verschwitzt. Fritzi. Mike Becker ist da. Gebürtig aus Sangerhausen, seit Jahren lebend in der Schweiz. Erst Gastronom, dann Veranstalter von Sportreisen. Nebenher Ultramarathonläufer, Langdistanz-Triathlet und eben jetzt Ultraradfahrer. Er folgt dem Fluss. Von der Quelle bis zur Mündung. Vom deutschen Donau-Eschingen bis zum bulgarischen Sulina. Donauwelle nennt er diese Tour. Es ist Tag 2
3: äh, Na Kilometer habe ich jetzt gerade mal 500 weg von 3500. Also 3000 kommen noch und das ganze Zeit habe ich noch circa 16 Tage. Dann will ich im Schwarzen Meer sein. Also pro Tag ist immer so 200, 250, 280 Kilometer das Ziel.
0: Sein Hab und Gut reduziert auf das Notwendigste. Gut verstaut auf dem Fahrrad. Es ist ein Gravelbike, das ihn da trägt, flussabwärts. Eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike. Jede freie Fläche am Rahmen ausgenutzt.
3: Vorne am Lenker das Zelt. Mit den Schlafutensilien, äh, da drin ist noch eine Isomatte und ja, so ein kleiner Liner von Schlafsack. Äh, ganz vorne dran eine kleine wasserdichte Tasche mit den Wertsachen, ein bisschen Elektronik, was man so ähm, heutzutage braucht. Und habe in der Rahmentasche Werkzeug, ähm, meine äh, ja, Körperpflegesachen und äh, Erste-Hilfe-Set. Ähm, darunter nur eine Wasserflasche, weil ich unterwegs immer wieder Wasser aufnehmen kann, ein bisschen... Ähm, ja, Flickzeug und einen Ersatzschlauch. Und hinten in der großen Satteltasche ein Schlafsack, Ersatzkleidung und ein paar Flipflops, weil ich ja auch mal die Schuhe am Abend ausziehen möchte. Baden will er auch gehen,
0: in der Donau. Ansonsten ist der Plan für die nächsten Tage überschaubar. Wenn die Sonne aufgeht, losfahren. Wenn die Sonne untergeht, einen Schlafplatz suchen. Campen am Fluss. Dabei kann viel passieren. Mark Becker lächelt. Ja, das sind ja halt die Sachen, auf die ich auch warte. Also die Abenteuer,
3: äh, nicht auf die Gefahr, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber auf das äh, Unbestimmte. Ähm, ich glaube, wir machen uns davon hier aus immer viel zu viel Gedanken. Ich habe das in anderen Teilen der Welt erlebt, äh, wo mich die Leute gewarnt haben, dahin zu gehen. Das ist gefährlich und äh, ähm, ja, dass man sich da nicht frei bewegen kann. Und ich glaube, das ist hier auch so. Ich habe, äh, muss sagen, den größten Respekt äh, mittlerweile, nachdem ich ja mich da auch ein bisschen belesen habe über die Tour, was man... Äh, ja wo man fahren sollte, auf welcher Seite der Donau, es gibt immer beide Seiten, was schöner ist welche, welche Abschnitte, wo schöner sind und da kam oft das Thema bis Ungarn sind die Hunde noch hinterm Zaun und ab Ungarn südwärts sind die Hunde vorm Zaun in den Dörfern und das da ist glaube liegt der größte Fokus drauf, dass ich da dem aus dem Wege gehe.
0: Ein Abenteuer im Abenteuer. Woher nimmt der Mann die Motivation dafür, 3500 Kilometer Rad zu fahren? Flach, Berg hoch, Berg runter, wieder flach. Treten, treten, immer wieder treten.
3: Ich muss sagen, ich habe da keine Mühe. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, was da kommt. Und äh, stehe morgen schon auf und bin hibbelig, weil äh, da kommen immer irgendwelche unerwarteten Sachen, immer was Unbestimmtes. Und ich bin neugierig und äh, erlebe solche Sachen halt gerne. Auch ein bisschen extremere Sachen, nicht nur. Äh, nicht nur das Alltägliche. Und vor allem ist auch äh, der Körper gerade bei so einer Tour jetzt, ich bin allein unterwegs, ähm, man ja, lebt dann nur
0: mit sich den ganzen Tag auf dem Rad und lernt sich immer besser kennen. Sagt Mike Becker und wird langsam unruhig. Weiter soll die Reise, soll die Fahrt gehen. Noch durch Regensburg-Villa, bis die Sonne untergeht. Und dann noch etwas zu essen finden und einen ruhigen Schlafplatz. So bleibt nur noch Zeit für eine Frage. Er, der einen Ultramarathon gelaufen ist in der Antarktis oder einen Marathon in Nepal. Er, der zum Training für die Donautour die 1006 Kilometer lange Loire in Frankreich abgeradelt ist. Sieht er sich als Extremsportler? Nee,
3: für mich bin ich der Normalste, weil das, was ich mache, ist immer die Frage, ob das noch gesund ist, ob das nicht schon grenzwertig, ob das nicht Grenzen überschreitet. Aber Grenzen kann man nicht überschreiten, die sind kann man verschieben, kann man ausbauen. Und äh, für mich, ich weiß, dass ich das machen kann, dass mein Kopf sagt mir das, dass ich das machen kann. Und ähm, alles, was der Kopf äh, vordenkt oder vorgibt, das ist auch umsetzbar.
0: Er verspricht uns teilhaben zu lassen an seiner Donauwelle. Dann schwingt er sich aufs Gravelbike, umkurvt eine ältere Dame mit Hund, nutzt die Lücke zwischen zwei Joggern und ist verschwunden. Die sportliche Grenze zu erreichen und zu verschieben. Immer mehr Deutsche wollen das erleben. Der Reiz am Extremen erboomt. Und das nicht erst durch das Auftauchen des Coronavirus. Ultraläufe liegen im Trend. Viele wollen immer länger rennen. Die 42 Kilometer eines Marathons sind längst nicht mehr genug Herausforderungen. Beim Rennsteiglauf standen in diesem Jahr beispielsweise 2500 Frauen und Männer im Startblock für den Supermarathon. 72,7 Kilometer bergauf, bergab, über Wurzel und Stein. Teilnehmerrekord. Und nur ein weiterer für die Statistik der Ultralaufvereinigung. Sie verzeichnet in den vergangenen zehn Jahren weltweit eine Zunahme von Laufveranstaltungen jenseits der 50 Kilometer. Dokumentiert ist ein Anstieg von über 1000 Prozent. Und das geht natürlich nur, weil die Läufer immer mehr werden. Im Jahr 2000 waren es in Deutschland noch 3268 gemeldete Ultraläufer. 18 Jahre später sind es schon mehr als 10.000. Tendenz weiter steigend. Oliver Stoll ist Professor für Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sportpsychologie und Pädagogik an der Universität Halle-Wittenberg. Daneben ist er Sportpsychologischer Berater und hat ein Studio in der Jahnallee in Leipzig. Draußen fahren die Straßenbahnen vorbei, drinnen zeigen Fotos Oliver Stoll als Langdistanztriathlet. Er ist nicht überrascht von den steigenden Teilnehmerzahlen bei den Ultralaufveranstaltungen. Für ihn ist das eher eine logische Entwicklung. Wer mit dem 10 Kilometer Lauf begonnen hat, der will irgendwann Halbmarathon laufen, will irgendwann Marathon laufen, will irgendwann noch länger
1: laufen. Die einen denken, es ist verrückt, der andere sagt, es ist ganz normal. Das zeigt schon, das extrem, der Begriff extrem, was äußerst subjektives ist. Und dann natürlich damit zusammenhängt, was man schon erlebt hat in seinem Leben, was man weiß, was man kann und was man weiß, was man nicht kann, in der Regel auch. Es verschieben sich dann einfach Grenzen im Laufe eines Sportlerlebens und die orientieren sich in der Regel im Ausdauerbereich immer nach oben, also im Sinne von weiter, wenn es nicht schneller sein muss. Und es aus dem Grund ist aus der Sicht eines solchen Sportlers sowas gar nichts Extremes, sondern eher was Normales. Wobei
0: diese Steigerung, dieses Grenzenverschieben endlich ist. Irgendwann rebelliert der Körper, ist das Steigerungspotenzial erschöpft. Meist im Alter zwischen 55 und 70. Oliver Stoll rät dringend, dann auch zu hören auf seinen Körper. Die Zeichen zu ignorieren kann fatale Folgen haben.
1: Also es wird dann auch schwierig, weil diese Menschen in der Regel dann auch anfangen Verletzungen zu entwickeln, krank werden können, gegeben. Gegebenenfalls. Und das ja dann zurückzuführen ist auf, ja, wie, also das wäre, ist jetzt ein hartes Wort, was ich sage, was ich gar nicht so sagen will, aber was natürlich die Konsequenz einer Psychopathologie sein kann. Also wenn man von Psychopathologie spricht, spricht dann von Zuchtverhalten zum Beispiel.
0: Die zwei Seiten einer Medaille. Zu wenig Bewegung ist ungesund, zu viel irgendwann aber auch. Ideal der Mittelweg. Für viele auch das eine Grenzerfahrung. Eine Stunde Bewegung am Tag, empfiehlt der Sportpsychologe. Das fordert den Körper und schärft den Geist.
1: Wenn wir groß werden würden, ohne beeinflusst zu werden von außen, von Eltern, Schule, bla bla bla, unserem sozialen Umfeld, würden wir uns immer bewegen wollen in gewissen Grenzen und der 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 oder diejenige die äh, das äh, weiß und kennt ähm, die halten das auch bis zum späteren Leben durch also Bewegung ist für uns.
0: Sagt Oliver Stoll, der seit mehr als vier Jahren jeden Tag joggt. Mal eine größere, mal eine kleinere Runde. Immer ohne Uhr, ohne Computer. Seine Oase nennt er diese Laufzeit und gleichzeitig auch seine Herausforderung. Denn auch der Sportpsychologe und ehemalige Triathlet muss beständig argumentieren gegen den inneren Schweinehund. Vorbereitung ist dabei alles, die Strategie dahinter simpel.
1: Der Dialog mit dem inneren Schweinehund ist gar nichts Schlimmes, äh, solange man sich darauf vorbereitet im Vorfeld. Ähm, na klar kommt der irgendwann, na klar kommen die Schmerzen irgendwann und na klar kommen solche äh, Gedanken wie, warum tust du dir das an? Das heißt, ich brauche eigentlich die Argumente, wenn er kommt, im Kopf.
0: Auch Mike Becker hat sich auf seiner Tour die Donau entlang Argumente zurechtgelegt für den inneren Schweinehund. Noch hat er sie nicht gebraucht, noch. Deutschland und Österreich hat er hinter sich. Angekommen ist er nun in Ungarn, in Budapest. Ich hatte heute ganz
3: schön zu kämpfen, vor allem das letzte Stück nach Budapest. Äh, die Hitze macht mir zu schaffen. 30 Grad waren heute in der Pampa Pushta. Und äh, ja, nach 1250 Kilometern kommen die ersten Wehwehchen das Sitzfleisch dahinter macht sich bemerkbar im rechten Fuß. Die Achillessehne, Achillissehne, schnappt ein wenig.
0: Fußballplatz Molsdorf vor den Toren von Erfurt. Die D2-Junioren von Empor spielen gegen die D2-Junioren von Anderlache. An der Seitenlinie Jugendtrainer Matthias Kutalik. Er gönnt sich gerade keine Pause, macht Meter um Meter die Linie hoch und runter. Gestikuliert, klatscht, feuert an, winkt ab, motiviert. Es läuft noch nicht so richtig bei seiner Mannschaft. Er selbst ist vor ein paar Tagen noch ganz woanders gelaufen. Hoch oben auf schmalen Trampelpfaden. Einmal quer über die Alpen, zusammen mit drei Freunden. Ja, Das war die Alpenüberquerung über die E5. Die ist eigentlich sehr bekannt und beliebt. Ja, das sind sechs Tage, um die 100 Kilometer und um die 14.000 Höhenmeter, die man da macht. Ebenfalls dabei bei dieser Grenzerfahrung David Hanisch. Wobei diese Tour eigentlich auch nur die logische Konsequenz sein konnte für die Freunde. Im
4: Prinzip äh, sind wir eine Truppe von vier, fünf Leuten. Äh, seit Jahren äh, suchen wir uns immer irgendwelche Gipfel aus. Sind wir in Deutschland, Österreich jetzt schon durch. Und das war eigentlich schon seit zwei Jahren unsere große Herausforderung,
0: einmal über die Alpen zu laufen. Ohne Bergführer sind sie los von Oberstdorf nach Meran in Südtirol, nur mit Karte, Kompass und gelegentlichem Handyempfang, und im Wissen, dass irgendwo weiter oben eine Hütte stehen, und ein karges Nachtlager warten wird. Der Weg dorthin manchmal mühsam. Nicht nur wegen der Höhenmeter und nicht nur wegen der dünnen Luft. Es zwickte und zwackte bei fast jedem. Bei David Hanisch aber besonders stark. Und das auch noch an einem neuralgischen Punkt.
4: Also bei mir ging es leider schon am zweiten Tag los, weil du läufst ja nicht nur bergauf, es geht halt auch dieselben Meter wieder bergab. Und das hat dann schon ganz schön im Knie gezwickt. Und Aber wie gesagt, ein bisschen äh, Salbe,
0: Tabletten haben mich dann so dazu gebracht, die Tour zu überstehen. Das Leben reduziert auf zwei Dinge. Laufen und Schlafen, Laufen und Schlafen und nochmal und nochmal. Hat es sich denn gelohnt? Matthias Kutalik muss da nicht lange überlegen. Eine Woche blauer Himmel, die Berge, was will man mehr? Und auch David Hanisch zieht ein ähnliches Fazit dieser ganz besonderen Tour.
4: Na gut, dadurch, dass wir schon vorher einige Bergtouren hatten, wusste ich, äh, wenn man am Laufen ist, ist man am Laufen. Also ich denke da an nichts anderes. Ich sehe, was um mich äh, drumherum ist, äh, denke jetzt auch nicht äh, an zu Hause, an die Arbeit. Also man ist voll bei sich und das ist eigentlich das Schöne, wenn du in den Bergen bist. Ne? Da oben gibt's nur dich, die
0: Berge, die Beine <lacht> und Laufen. Doch trotz dieser wunderschönen Tage, die Berge werden die beiden, zumindest vorübergehend, Links liegen lassen. Ich glaube, nächstes Jahr machen wir null Höhenmeter und nehmen ein Hausboot. Genau. Zurück zu Mike Becker, inzwischen unterwegs zwischen Budapest und Belgrad. Den Hunden ist er bislang entkommen, dem Defektteufel aber nicht. Ich war schon über 200 Kilometer weit,
3: habe mir wieder einen Platten eingefahren, dann ging es aber abends in die Dunkelheit schon auf einer relativ befahrenen Straße. Und ich bin einfach per Anhalter in die Stadt und gehe morgen früh mal in den Radladen. Heute war das so und so nur das Ziel, die Stadt hier, Da haben mir 18 Kilometer gefehlt am Schluss. Aber ähm, das gehört ja auch zum Teil des Abenteuers mit dem lokalen Pharma-Vertreter, äh, Pharma-Außendienstler in die Stadt zum Hotel gefahren und jetzt erstmal ja, alles gewaschen
0: und ähm, bereit für morgen, für die nächste Etappe. Von Etappe zu Etappe, was macht das mit einem Körper? Wie trainiert man auf eine solche Herausforderung? Sportwissenschaftler Konrad Smolinski kennt sich damit aus. Triathlet und Läufer ist er selbst. Als Trainer betreut er auch Radsportler oder Motocrossfahrer. In seinem kleinen Studio vor den Toren Geras hat er alles, was man braucht für eine Leistungsdiagnostik. Für diesen ersten Schritt auf dem Weg zu einer sportlichen Herausforderung. Welcher Art auch immer. Laufband, Ergometer, Rudergerät stehen bereit. Und eine Kraftmaschine.
2: Wo wir ja, eigentlich alle großen Muskelgruppen trainieren können. Und auch ähm, spezielle therapeutische Übungen, ähm, viel Schulterübungen, Rotatoren, Rotatorenmanschette und so weiter.
0: Wie kann man sich also vorbereiten auf eine Radtour von 3000 Kilometern?
2: Das Ziel muss ganz klar definiert sein. Man braucht eine, eine differenzierte Auseinandersetzung damit, eine Analyse. Da kommt man recht schnell zur Erkenntnis, dass die Ernährung eine Riesenrolle spielt. Und die Psyche, der Geist, das Mentale. Die Biochemie im Körper, die Abläufe, die Energiebereitstellung ist dann, ob ich mehrere Stunden oder sogar mehrere Tage mich belaste, völlig identisch. Also es geht dann immer nur noch um Wiederauffüllen von, von ähm, Energiespeichern, Kohlenhydratspeicher, Aufnahme von Flüssigkeit, von, von Nährstoffen, Mineralstoffen.
0: Ebenfalls zu beachten und dabei oft unterschätzt, Regeneration durch Schlaf. Das gilt für Sportler in Grenzerfahrungen ebenso wie für Menschen mit täglicher Büroerfahrung oder beruflicher Hektik. Schlaf ist wichtig, mehr Schlaf noch wichtiger sagt der Trainer.
2: Definitiv sind die Zeiten vorbei, wo man sagt, du wirst schon mit vier oder sechs Stunden auskommen. Jetzt habt dich mal nicht so. Auch im Top-Management oder eben gerade im Hochleistungssport ist bekannt, dass man sieben bis acht Stunden als normal ansieht, als wichtig, als wertvoll. Und dann kommt das große Plus. Das Plus für High-Performer, wie man so schön sagt, in der Wirtschaft oder im Leistungssport, wo es eben ganz klar Untersuchungen gibt, die zeigen, wenn ich ganz hoch beansprucht bin, ähm, dann brauche ich auch eine Stunde oder zwei Stunden mehr Schlaf. Es gibt sehr viele bekannte Hochleistungssportler, die ähm, ja, sich outen und sagen, sie schlafen zehn bis zwölf Stunden.
0: Konrad Smolinski lächelt. Was ist eigentlich für ihn der Tag ein, Tag aus mit Sportlern und deren Zielen zu tun hat? Extrem. 100 Kilometer wandern oder 3000 Kilometer Radfahren? Für
2: mich ist das immer nicht mehr extrem. Also die Dinge, wo, wo Leute sagen, das ist aber extrem, ein 100-Meter-Lauf unter 10 Sekunden ist auch extrem.
0: Alles also eine Frage der Betrachtung. Mike Becker fährt die Donau entlang, von der Quelle bis zur Mündung. Den größten Teil hat er schon geschafft. Er kann das Schwarze Meer fast schon riechen. Und doch, Land und Wetter fordern nun die berühmten letzten Körner. Ich bin äh, durch das Eiserne Tor, äh, durch die Südkarpaten,
3: äh, nach tagelangen flachen Etappen, endlich wieder mal ein bisschen Berge, äh, ging es rauf und runter, bis Bulgarien rein und jetzt äh, bin ich hier wirklich ein bisschen gebeutelt von den Straßenverhältnissen, von äh, dem Wetter. Es ist kalt geworden. Wir haben äh, nachts, heute nachts sind es nur 6 Grad und äh, tagsüber maximal 15.
0: Auch Sven-Ulle Müller kämpft mit dem Wetter im Herbst. Der Mann aus Weida steht im Regen an einer Tankstelle bei Gera, einen Becher Kaffee in der Hand. Trainingspause. Das Rennrad lehnt an der Wand. Auf seinem Radtrikot die Friedenstaube, das Symbol der Friedensfahrt. Bekommen hat er sie von Olaf Ludwig, der Gera Radsportlegende. Er wird die Taube auf dem Trikot mit nach Russland nehmen im kommenden Jahr, im Sommer, wenn seine Radtour beginnt. Die Red Bull Transsiberian Extreme. 9200 Kilometer von Moskau nach Wladivostok. Es sind also zehn
5: Rennfahrer aus zehn Nationen äh, weltweit, die dort antreten auf 15 Etappen. Die kürzeste 250 Kilometer zum Warmfahren und die längste
0: 1368 Kilometer. Dafür trainiert Sven Ohle inzwischen mehr als zwei Jahre. Durchschnittlich sechs Tage in der Woche sitzt er auf dem Rad, fährt bis zu 2800 Kilometer im Monat. Wenn er nicht mal eben aus Trainingsgründen in Richtung Nordkap aufbricht, dann wird der Trainingsumfang ein wenig größer. Ja, dann mal da hochgefahren und dann hat Corona uns wieder
5: einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten natürlich nach Norwegen, ich wollte zum Nordkap fahren hätten wir hinfliegen können, aber durch Schweden hindurchfahren, da gibt es dann irgendwelche Inzidenzgebiete, wenn du die durchquert hast, darfst du weder in Finnland oder in Norwegen einreisen, sodass wir also am Polarkreis in Jokmok in, in Schweden abbrechen mussten, nach 2000 Kilometern. Und das hatten wir persönlich, es ähm, stand am dritten Tag äh, der Tour, stand es fest, hat mir das nochmal ein bisschen am Stecker gewackelt, ne? mental. Also da sind ein paar Tränen geflossen.
0: Ansonsten hat er keine Probleme, für solche Touren die Motivation zu finden und sie sich zu erhalten. Denn auch er sucht nach seiner Grenze.
5: Also ich mache das aus dem Grund, weil ich immer erleben will, wo es liegt die neue Grenze. Was ist möglich? Und äh, ich denke, dass wir Menschen insgesamt äh, weit hinter unseren Möglichkeiten im Allgemeinen zurückbleiben. Wenn ich glaube, es geht überhaupt nichts mehr, wenn all out ist, bin ich bei 50%. Und äh, wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann weiß man, dass es eigentlich immer noch ein bisschen weitergeht.
0: Für Sven Ole Müller geht es nun weiter. Ein paar Kilometer sind es noch. Der Kaffee ist ausgetrunken, der Becher entsorgt. Das Rad in der Hand. Ist eigentlich jemand, der sein Rennrad öfter sieht als seine Frau, ist der eigentlich ratsüchtig? Ich kann das nicht sagen. Also das, äh, ich hab das nicht. Da muss er lachen und <lacht> fährt davon im Regen. Und immer das Ziel vor Augen. Wostok im Sommer 2022. <lacht> Mike Becker muss nicht mehr fahren. Er ist angekommen an seinem Ziel, am Ende der Donau, in Sulina, der kleinen bulgarischen Stadt, direkt am Schwarzen
3: Meer. Ich geschafft. Ich stehe hier in Sulina. Die Schiffe fahren ins Schwarze Meer, fahren in die Donau rein und ich bin irgendwie auch hier angekommen. Nach 15 Tagen, 15 Etappen. Bin auch ziemlich kaputt und ausgebrannt. Aber wie das auch so in dem Wettkampf ist, die Endorphine und Glückshormone, die strömen da noch und
0: ja, lassen mich da gar nicht so zur Ruhe kommen. Ruhe wird er aber auch in den nächsten Tagen nicht finden. Denn jetzt wartet auf ihn der Rückweg. Die Schweiz ist weit weg aktuell. Ob er den Bus nimmt oder die Bahn oder doch wieder das Fahrrad, wird er sehen. Wie hat er gesagt in Regensburg? Das ist auch Teil des Abenteuers. Es geht eben weiter, weiter, immer weiter.